0: Es ist das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer. Heute ist Freitag, der 5. Februar. Mein Name ist Philipp Bestermeyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Themen und einen längeren Market-Teil, weil einfach so viel in den Märkten passiert. IPOs, Zahlen und so weiter. Dann sprechen wir ausführlicher über PayPal und dann über Quai Show, eine chinesische Videoplattform, die man gar nicht so kennt, die aber heute für richtig, richtig, richtig viel Geld an die Börse geht, was die können. Dazu kommen wir gleich. Auf geht's. Was war denn nun alles los an den Märkten? Folgendes, der DAX fast an seinem All-Time-High, 14.050 Punkte nochmal fast 1% mehr als gestern. All-Time-High war am 8. Januar, also vor ein paar Tagen erst, mit etwas über 14.100 Punkten. Den DAX vor allen Dingen getrieben hat Bayer, also die Chemie- und Pharmafirma, hatten wir ja auch schon vor kurzem darüber gesprochen, plus 5%, ausgelöst vor allen Dingen dadurch, dass es jetzt mittlerweile Vergleiche gibt mit ganz vielen Klägern gegen deren Tochterfirma Monsanto. Wir hatten auch vor kurzem darüber gesprochen, dass die in den USA eine Firma gekauft haben, die ganz viele Rechtsstreitigkeiten zu führen hat, weil sie ein Düngemittel verkaufen, das potenziell krebserregend äh, ist oder sein könnte. Jedenfalls haben sie da viel Geld für die Übernahme bezahlt und hatten fast 10 Milliarden an ja, juristischen Vergleichen zu bezahlen. Echt viel Kohle, aber das scheint jetzt ein bisschen aufzuklaren, deswegen da ähm, jetzt bessere Planbarkeit besserer Wert. Delivery Hero hat 1,5% verloren. Zweifellos die Story des Tages, vielleicht sogar des Jahres an den deutschen Börsen, ist aber der IPO von Auto1. Die Firma ist an die Börse gekommen gestern und es ist extrem gut gelaufen. Sofort richtig hochgegangen. Der Ausgabekurs der Aktie war 38 Euro. Ist dann hochgegangen bis auf 52. Mittlerweile nicht mehr 8 Milliarden wert, wie avisiert, sondern 12 Milliarden wert die Firma. Ich hatte auch schon erwartet, dass es gut laufen würde. So gut, das war nicht unbedingt zu erwarten, zumindest für mich nicht. Und das Erfreuliche für die Gründer wahrscheinlich sind jetzt offiziell Milliardäre. Zwei Typen, Hakan und Christian, beide Ende 30. Und das ist eigentlich zum ersten Mal, dass so klassische deutsche Gründer aus Berlin aus der ganzen deutschen Gründerszene sozusagen aufstehen und nicht eins, zwei oder drei 4% an ihren Firmen halten, wie das bei Zalando oder bei Delivery Hero war er auch vergleichsweise richtig wertvollen Firmen, aber da hatten die Gründer nicht ganz so große Shares. Jetzt haben die beiden zusammen fast noch 25% an der Firma. An den US-Börsen, vor allen Dingen Ebay auffällig, plus 6%. Wir hatten vor kurzem darüber gesprochen, dass das ein Value-Stock sein könnte. Und es scheint wirklich so zu sein. Vor allen Dingen natürlich mit dem Corona-Rückenwind hatten die sehr gute Zahlen im letzten Jahr, haben eine gute Prognose gegeben für das laufende Jahr. Die Firma ist jetzt plus 6% mehr wert als geplant. 2,5 Milliarden US-Dollar Gewinn, 25% mehr als 2019. Und auch beim Umsatz 20% Zuwachs, 10,3 Milliarden US-Dollar Umsatz. Ähnlich gute Zahlen, übrigens von PayPal. Plus 5% ist der Firmenwert angestiegen. Wir sprechen gleich ausführlich darüber. Ansonsten die Indizes relativ bewegungsarm. Der Nasdaq plus minus 0%. S&P 500 ebenfalls plus 0,1%. Nicht der Rede wert. Selbst der Bitcoin nur minus 500 US-Dollar. Weniger als gestern 36.500 US-Dollar für einen Bitcoin. Nachtrag noch zur Meme stock geschichte zur GameStop-Saga. Da dachte man ja, wir haben es ja ausführlich hier auch erzählt, dass vor allen Dingen Einzelpersonen rund um Wall Street Bets zu den großen Gewinnern zählen würden und dass die die Hedgefonds vor sich hergetrieben hätten, das war ja zum Teil sicherlich auch so. Trotzdem haben wir versucht, mal rauszufinden, was haben denn Einzelpersonen am Ende wirklich verdient? Wir hatten ja den Sebastian Diemer hier, der hat ja offensichtlich selber so 30.000 Euro, wenn ich mitbekommen habe, verdient in der ganzen Kiste. Ein Student vom MIT in den USA. Anubak Guha heißt der, da gibt es einen Pressebericht, der hat aus 500 US-Dollar 200.000 US-Dollar gemacht, das ist schon mal nicht schlecht, aber mittlerweile wird auch ziemlich klar, dass ganz viele andere Fonds von dem Ding ebenfalls profitiert haben und gegen ihre eigenen Kollegen sozusagen gewettet haben. Da gibt es eine Firma, die heißt Senvest Management, die haben 700 Millionen verdient an dem ganzen Kram oder Mudrick Capital, die haben 100 Millionen verdient, so zumindest die Presseberichte. Das heißt, die Fonds als solche sind sicherlich nicht die eindeutigen Verlierer. Einige vielleicht schon, aber andere mal auf jeden Fall nicht. Ich hatte ja vor kurzem erzählt, dass ich Elon Musk bei Twitter abgemeldet habe für eine Zeit. Zumindest hatte er oft Twitter for a while getweetet. Das hat 46 Stunden lang nur gehalten. Seitdem ist er wieder aktiv. und hat jetzt vor kurzem getweetet, Dogecoin is the people's crypto oder einfach Doge. Also zwei Tweets, die auf diesen Dogecoin, diese Kryptowährung der zweiten oder dritten oder vierten Reihe hingewiesen hat. Und natürlich ist es sofort angesprungen. Dogecoin ging dann 50% hoch. Das Trading-Volumen hat um Faktor 5 fast zugelegt. Klar, gut für alle, die es gesehen haben, gut für alle, die das machen. Vor allen Dingen aber auch gut für ihn selber, wenn er solche krassen Kurse beeinflussen kann. Ich persönlich finde es irgendwie schon bedenklich, wenn Einzelpersonen, zumal noch die reichsten Menschen der Welt auf einmal anfangen, ja doch mit ungewöhnlichen, auch sehr speziellen Hinweisen, Tausende von Menschen zu beeinflussen, in welche Dinge zu investieren und da so die Märkte verschieben können. Irgendwie bleibt da so ein komisches Gefühl zurück. Unsere erste große Geschichte heute Paypal. Da kam gestern exzellente Zahlen fürs Jahr 2020. 18 Milliarden Euro Umsatz plus 20% im Vergleich zu 2019. Gewinn 3,5 Milliarden Euro plus 70%. Insgesamt der Market Cap sofort hochgesprungen um 5%. Ganz interessant übrigens, ich hatte gerade von Ebay erzählt und auch schon mal hier erzählt, dass Ebay und Paypal bis zum Jahr 2015 zusammengehört haben. Dann wurde Paypal separat an die Börse gebracht und ist da jetzt aktuell 250 Milliarden Euro wert, also deutlich, deutlich, deutlich mehr als Ebay. Was mich an PayPal vor allen Dingen beeindruckt, neben den guten Zahlen, sind die massiven Netzwerkeffekte. Es ist ja so, je mehr Menschen diese App haben, desto einfacher ist es. Man kann umso besser Geld überweisen. In Deutschland ist PayPal über alle Apps hinweg im App Store die Nummer 9 aller downgeloadeten Apps. Das zeigt ja schon, was sie für eine Kraft haben. In den USA sind sie noch weiter vorne. Im Finanzbereich sind sie die Nummer 2, nach Robinhood natürlich. Ich kann jetzt weiter Zahlen droppen. Der durchschnittliche Nutzer macht 41 Transaktionen mit seinem Account in einem fatal Es entstehen dadurch über 1000 Transaktionen in der Plattform pro Sekunde. Also das Ding lebt und ein lebendiger Marktplatz ist sehr, sehr schwer angreifbar. Klar, in den USA gibt es Wettbewerb, zum Beispiel durch Square oder durch Apple Pay. Wachstum nach Asien wird auch schwierig. Da gibt es WeChat Pay, Alipay und so weiter. Also das heißt, man muss sich wahrscheinlich auf die westlichen Märkte konzentrieren. Interessant zu wissen, dass der Bereich Payment, wo ja Paypal aktiv ist, auch unter den Startups vielleicht der heißeste Sektor überhaupt ist. Da zahlen die Venture Capital Lists gerade mit die höchsten Bewertungen für Payment-Firmen. Generell Fintech, wo ja auch unser Partner Trade Republic zu Hause ist, aber auch N26, das ist ein richtig teurer, heißer Sektor, fließt auch gerade ganz viel Geld rein. Wenn man da mitmachen möchte, das kann man ja häufig gar nicht, weil die an der Börse nicht notiert sind, bei Paypal hat man vergleichsweise auch echt attraktive Konditionen. Paypal wird derzeit bewertet am Markt, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, mit dem zwölffachen der für dieses Jahr erwarteten Umsätze. Das ist nicht unfair und vor allem das Wachstum ist ähnlich gut. Plus 30% beim Umsatz, plus 70% habe ich gerade erzählt beim Ergebnis. Die meisten der jungen Firmen haben ja noch gar kein Ergebnis. Auch der Free Cashflow, wenn man den überhaupt im Vergleich setzen könnte zu den Startups, der ist viel, viel besser, weil wie gesagt, die haben teilweise gar keinen Free Cashflow. Paypal hat das alles schon. Wenn man also glaubt, dass Paypal eine Lösung ist für die Zukunft oder dass generell digitales Bezahlen in der Zukunft größer wird und wer glaubt das im Ernst nicht, dann glaube ich, ist es wirklich attraktiv, bei Paypal dabei zu sein. Fazit Netzwerkeffekte sind super, Zahlen sind super, insbesondere Wachstum und Bewertung ist total fair, insbesondere wenn man auf andere Fintech-Firmen guckt, in die man ja leider gar nicht investieren kann zum Teil, weil sie nicht an der Börse sind. Risiko sicherlich der Wettbewerb mit Square und Apple in den USA und in Asien wird man wahrscheinlich wenig Füße auf den Boden bekommen gegen WeChat und Alipay. Ich kriege da jeden Tag Cash im Koffer. Nachdem ich ja gerade bei Paypal schon zuversichtlich war, habe ich jetzt noch was ganz, ganz Feines hier als letzte Geschichte dieser Woche, nämlich Quai Shou, eine chinesische App, die heute an die Börse geht. Erwartet wird ein Market Cap von 60 Milliarden Dollar. Die wollen 6 Milliarden aufnehmen. Das wäre der größte Tech-IPO auf der Welt seit Uber in 2019. Und der ganze IPO ist massiv überzeichnet. Aktuell machen die Kollegen bei Quai Shou, also eine Livestreaming-Video-App, so ein bisschen so wie TikTok, komme ich darauf zu sprechen, machen 7,2 Milliarden US-Dollar Umsatz in den ersten drei Quartalen 2020 allerdings auch eine Milliarde Verlust. Geld verdienen tut Quaischau mit digitalen Geschenken. 70% ist wirklich echter Livestreaming-Umsatz, wo Menschen was bezahlen, um höher zu kommen, um anderen was zu schenken. Nur 30% ist Werbung. Hammerhart beeindruckend sind die Nutzerzahlen. Einer von vier Chinesen macht die App täglich auf. 300 Millionen Dollar. DAOs, Daily Active User. Und diese DAOs, also diese täglichen Nutzer, machen dann zehnmal die App auf an dem Tag. Und insgesamt sind die da über eine Stunde drin. Das ist schon richtig krass. Und jetzt kommt der richtig große Hook, nämlich die gehen gar nicht auf Viralität. Anders als zum Beispiel TikTok oder Instagram oder YouTube, wo es ja darum geht, dass wenn Videos gut funktionieren, dann sollen die möglichst viele Leute erreichen. Ist das hier explizit gar nicht gewünscht. Die versuchen sozusagen aktiv Viralität zu verhindern. Die sagen also, wenn gewisse Kennzahlen erreicht sind, dann wird ein ein Video bewusst runtergedrosselt. Was man sich ja häufig bei YouTube oder bei Twitter wünschen würde mit polarisierenden Tweets. Das passiert da ganz bewusst. Warum? Diese App richtet sich vor allen Dingen an die chinesische Landbevölkerung und die wollen auch mal selber alle in der Sonne stehen. Es geht gar nicht darum, dass jetzt irgendwelche Stars da was produzieren, nämlich Influencer oder Key opinion Dealer, wie es heißt, sondern es geht darum, dass wirklich einfache Menschen einfache Quatsch machen und damit gesehen werden. Doch auch diese Logik führt am Ende zu Content, der nicht unbedingt wünschenswert ist und schon gar nicht vermarktbar. Also Menschen essen da lebende Oktopusse, beißen in Glühbirnen oder das wäre ganz attraktiv, Bauern verkaufen ihre Äpfel, ihre Ernte dort. Also was hat mich am Ende hier in Hamburg angesprochen und fasziniert? Sicherlich nicht der Content selber, aber die Art, wie der Content sozusagen distribuiert wird und ausgewählt wird. Natürlich auch nicht die Vermarktbarkeit des Contents, die ist wahrscheinlich gar nicht gegeben bei diesen Bildern. Dann das E-Commerce-Geschäft, kann ich schlecht beurteilen, glaube ich auch nicht so richtig dran. Der Umsatz mit digitalen Geschenken, ähnlichem, gibt es noch kein Beispiel, schlecht einzuschätzen. Aber was richtig begeistert ist, ist einfach die Größe und die Aktivität, die die App hat und am Ende auch der Preis. Wie gesagt, 60 Milliarden. TikTok wird abseits der Börse in privaten Kreisen für das einfache gehandelt. Ich kann mir vorstellen, dass ich das Ding demnächst mal ins Depot reinlege, einfach nur, um bei einem der größten Themen in China so ein bisschen mit dabei zu sein, hier aus Hamburg, schon verrückt irgendwie. Dennoch, es gibt auch große Risiken, muss man ganz klar sagen. Wie immer, das China-Risiko, gerade Livestreaming steht in China offensichtlich unter starker politischer Beobachtung. Mittlerweile wurde Quai, so heißt die App sogar in Indien, mehrfach verboten und viele Creator, die dann doch groß werden, wechseln zu TikTok, weil man da als Creator am Ende mehr verdienen kann. Und natürlich, die Firma ist nicht profitabel bislang, also allehand Risiken, aber wie gesagt, wir haben ein bisschen chinesische Dynamik mitmachen möchte, hier gibt es die Möglichkeit, ab heute Quai Show in euer Depot zu legen. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Die Woche ist vorbei. Ich gehe ins Wochenende, überlege mir, ob ich für etwas Insta-Fame vielleicht mal in eine Glühbirne beißen sollte. Bis Montag. Ciao, ciao.